0: En um, esta mañana no estaré continuando con la serie que comencé de primera de Samuel Dado que, obvio, <ríe> hoy es el culto de Navidad <ríe> De manera que vamos a pausar esta serie Y vamos hoy a concentrarnos en un sermón de Navidad O un sermón alusivo al nacimiento de Cristo Y es curioso pensar que reformadores de la talla de Ulrico Zwinglio nos estaría censurando en esta mañana por hacer un culto de Navidad. Este reformador se basaba en el principio normativo que dice que los cristianos no deben celebrar aquellas cosas que la Biblia no los manda a celebrar. Entonces, como la Biblia solamente nos manda a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, él dice, la Biblia no te manda a celebrar el nacimiento. Si celebra nacimiento es pecado. Pero había reformadores también de la talla de Martín Lutero que decían que sí, que el cristiano podía celebrar la Navidad. Y él basaba su principio normativo de adoración en que lo que la Biblia no prohíbe en el culto de adoración, pues el cristiano tiene la libertad de hacerlo. Y la Biblia en ningún momento prohíbe que se celebra el nacimiento de Cristo de hecho en la Biblia el nacimiento de Cristo es una celebración otros reformadores como Calvino estaban en el medio Ellos, él, él pensaba bueno la Navidad y la celebración de la Navidad es un asunto de libertad cristiana depende del contexto y la congregación por eso hay opiniones encontradas entre los cristianos sobre si se debe celebrar la Navidad o no algunos dicen que no por ejemplo, si a mí me hubieran invitado a predicar en la congregación cristiana, yo no estaría dando este sermón. Y yo lo respeto y entiendo su posición. Pero otros cristianos como nosotros entendemos que sí podemos celebrar la Navidad. Y particularmente yo me siento en paz de poder hablar del hecho que ha transformado la humanidad. Yo creo que la Navidad es una excelente oportunidad para predicar a un mundo perdido que Dios vino y nació. Sí, lo dije a propósito, Dios vino y nació. Porque la Navidad muchas veces nos parece como un cuento de hadas, pastores, eh, magos de Oriente, la estrella que los guiaba, y, y parece como todo sacado de una fábula, Hermanos, pero no, Dios nació en este mundo. Eso es un hecho histórico que tiene repercusiones eternas. Así que, yo en esta mañana pretendo hablar de las buenas noticias de la Navidad. Eh, por, por eso yo elegí el Evangelio de Mateo para predicar hoy. Porque de todos los evangelios, eh, que nos presenta o que nos narran El nacimiento de Jesús Mateo no comienza diciendo Érase una vez en una pequeña aldea de Belén Unos pastores, no, no, no Porque Mateo no quiere que creamos que esto es un cuento Ni una fábula Mateo comienza De una manera que nosotros veamos Que lo que él va a hablar es una realidad Y es un hecho histórico Dios realmente se hizo un bebé Dios se hizo un bebé. Y Mateo va a mostrarnos que la Navidad son buenas noticias para el mundo. Por eso yo titulé, Las buenas noticias de la Navidad desde la narrativa de Mateo. Esta prédica la titulé, Las buenas noticias de la Navidad desde la narrativa de Mateo. Y vamos a dividir esta prédica en dos puntos. Primero vamos a ver las buenas noticias de la Navidad a través de un libro genealógico, el libro genealógico del Mesías. Y segundo, vamos a ver las buenas noticias de la Navidad a partir de un mensaje inusual. El primer punto, vamos a tomar Mateo 1, del 1 al 17, aunque no lo vamos a leer todo. Bien, así que por ahora acompáñenme a Mateo 1.1, en donde Mateo comienza su narrativa diciendo... Libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham fíjese cómo comienza Mateo Mateo no comienza diciendo era una vez hace mucho tiempo en una ciudad de Belén no no Mateo no quiere que pensemos que esto es una fábula, Mateo comienza dándonos pruebas contundentes de la realidad histórica de Jesús y por eso comienza diciendo, libro de la genealogía del Señor Jesucristo. La fe cristiana y el cristianismo no está basado en principios irracionales, sino en hechos históricos reales. Mateo dice, tú quieres saber si Jesucristo nació y existió, pues bien, yo te voy a presentar su libro genealógico. ¡Amén! Lo que yo estoy a punto de contarte no es un cuento de hadas ni es una fábula. Es un hecho histórico. Así que Mateo le lanza un reto a los incrédulos y les dice, vayan a investigar si ustedes quieren. Yo les estoy presentando este libro genealógico. Comiencen, y estudien y verán que Jesucristo nació. Y de aquí podemos sacar la primera gran noticia de la Navidad, y es que la Navidad es una buena noticia, no un buen consejo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque estas narraciones de los evangelios no nos dicen lo que debemos hacer, no te da un consejo de lo que tú puedes hacer para salvarte, más bien te dicen lo que Dios ha hecho para salvarte. Un consejo apunta a algo que tú debes hacer. Yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto. Pero una noticia es un registro de lo que ya se ha hecho. Eso es una noticia. Un consejo te dice que la acción depende de ti. Una noticia te dice que la acción depende de otro que actuó. Así que por lo tanto el nacimiento del Hijo de Dios en el mundo es un evangelio. Es la buena noticia que nos dice no te salvas a ti mismo Dios ha venido a salvarte Así que la Navidad es buena noticia Por medio de la genealogía de Dios Dios está diciendo No hay manera en la que tú Hubieras podido llegar hasta mí Así que yo he decidido descender hasta ti Hermano yo no sé qué le parece a usted esto Pero esta es la más asombrosa noticia Que usted va a escuchar es la más grandiosa noticia que el ser humano pueda imaginar. Y lo bueno de esta noticia es que no es ficticia y Mateo nos lo va a demostrar. Ahora vamos a entrar un poco en, el, en la genealogía de Jesucristo. Este es un libro genealógico, esto es real, esto no es un cuento, así que sáquese de la cabeza los muñequitos que usted vio del nacimiento y los cuentos que le hicieron. Vamos a, un, a entrar a un libro genealógico, Mateo, Capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a vos, vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Vamos a dejar hasta este tramo la genealogía. Y yo sé que para nosotros en nuestra cultura una genealogía no nos dice nada, pero para un judío de este siglo, una genealogía significaba mucho. Así que para poder entender y ver las buenas noticias en esta genealogía, tenemos que ponernos los lentes de un judío del primer siglo. Así que vamos a poner nuestros lentes. ¿Cómo veía un judío un libro genealógico? Para un judío, un libro genealógico era como una hoja de vida. Era como un currículum. En aquellos tiempos, la familia, el linaje y el clan eran quien decía quién tú eres. Um, así que la gente con la que tú estabas conectada, esa era tu identidad. Era como la manera de decirle al mundo, yo soy José. Fernando, ¿y dónde, quién tú eres? Ah, bueno, ese hijo de Persia y Lima, Persia hija de, de Rosita, que vinieron una gente del Líbano, los otros vinieron de África. Bueno, era como una manera de presentarte a quién tú eres en el mundo. Y es curioso saber que en estos tiempos, en los libros de genealogía, muchas veces se tendía a omitir a familias que habían hecho cosas vergonzosas. ¿Verdad? Igual que en nuestro currículum, muchas veces nosotros no omitimos información que quizás nos puede dejar mal parados. Es lo mismo, en los libros genealógicos cuando se hacían antes se omitía información porque tú te vas a presentar al mundo. El propósito del libro genealógico era impresionar a las personas con la alta calidad y respetabilidad de tus raíces. Sin embargo, vemos que Mateo hace todo lo contrario a lo que un judío esperaría. Esta es una genealogía vergonzosa. Esta es una genealogía desastrosa. Para comenzar, en esa genealogía nosotros leímos cinco mujeres. En una cultura patriarcal, en el libro genealógico no se incluían a las mujeres. Solamente los hombres. Pero Mateo no le tiembla el pulso. Para poner a cinco mujeres, las mujeres eran marginadas sociales. Así que Mateo está incluyendo a personas marginadas por la sociedad en el libro genealógico de Jesucristo. Y para peor, de las cinco mujeres que menciona, tres eran gentiles. Ruth, Tamar y Raab. Dos cananeas y una moabita. ¿Qué eran los gentiles para los judíos? razas impuras, eran naciones impuras, no se le permitía entrar al tabernáculo a adorar. Así, o sea, que aparte de ser personas marginadas sociales, eran marginadas de género, eran mujeres gentiles, pecadoras, que no debieron estar aquí. Pero no solo eso, al nombrar a estas mujeres específicamente, Mateo hace que recordemos uno de los hechos más escandalosos de pecado de toda la Biblia. Ustedes se acuerdan de Tamar y Judá. Si no se acuerdan, en Génesis 38 nos narra la historia y no tenemos tiempo para verlo. El asunto es que Tamar se disfraza cuando se entera que Judá, su suegro, está en el pueblo. Judá entiende o cree que ella es una prostituta. Y le solicita sus servicios. Y Tamar le pide un precio. Judá le da el precio. Así que Tamar se prostituye con su suegro. Esto es un escándalo. Esto está prohibido en toda la ley de Dios. Esto está prohibido en toda la Biblia. Eso es un caso para llevar a caso cerrado. El suegro se acuesta con la nuera. Hermano, esto es escandaloso. Y lo peor, Tamar de embarazada, de Fares. Estos son dos depravados. Esto es contrario a la ley de Dios, pero a Mateo no le importa. Mateo lo pone y nos dice que Jesús provino de esta familia disfuncional, de esta familia de pecadores, de gente marginada, de gente que no valía nada. Nos habla de Raab, gentil. Y prostituta Y si llegamos al versículo 6 Alguien podría respirar Dice por fin alguien de renombre El rey David aparece en el versículo 6 Alguien importante El mayor rey de Israel Alguien de quien Jesús pudiera sentirse orgulloso Sin embargo Lo que Mateo menciona Del rey David No es algo de lo que él se quisiera sentir orgulloso Fíjese que dice ahí Engendró a Salomón de la mujer de, y por qué no pone el nombre de Betsabé sino que era de la mujer de Urias ¿Usted sabe lo que está haciendo Mateo? Mateo está lanzándole una crítica a David por su pecado. Y le está, nos está diciendo, mira, David el gran rey tuvo un hijo descendiente de Jesús, perdón, de donde Jesús vendría, que vino de un adulterio con la mujer de otro hombre que se llamaba Urias Tenemos marginados culturales, marginados sociales. La ley de Moisés apartaba a estas personas de la presencia de Dios. Y sin embargo, Mateo decide incluirla en el árbol genealógico de Jesús como antepasados de Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es una buena noticia del Evangelio. Es una buena noticia de la Navidad. Porque en primer lugar nos dice... Que la gente que esté excluida por la cultura, por la sociedad, por lo que dice la ley, incluso la gente que esté excluida por la misma ley de Jesús, no importa la genealogía, no importa lo que hayas hecho, si te has prostituido, si has matado, si has adulterado, si te arrepientes, si crees en Jesús, su gracia puede cubrir tu pecado y hacerte parte de su familia. Esto es glorioso. En el Antiguo Testamento, si tú querías permanecer santo, no podías tocarlo en porque te contagiaba de la inmundicia. Pero con Jesús es diferente, Jesús revierte todo esto. Tú no puedes contaminar a Jesús con tu pecado, es todo lo contrario. Cuando tú entras en contacto con Jesús, Él te contagia de su santidad. ¿Se dan cuenta qué buena noticia es esta? también es una buena noticia porque nos deja ver que nadie merece ser miembro de la familia de Jesús. Amén. Tanto la prostituta y los adúlteros como el rey necesitaron gracia para ser incluidos en la familia de Jesús. Amén. Ninguno merece estar ahí, ninguno. Y Dios le da su gracia a todos por igual, sin importar quién sea ni de dónde vengas. La gracia de Dios está disponible. Si te arrepientes y crees en Jesús... Él te hace parte de su familia, no importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas hecho. Esto es una gran noticia. Yo no sé por qué ustedes están tan serios. En Jesús la prostituta, los reyes, las mujeres, los judíos, los gentiles, los morales, los inmorales, todos son iguales, no importa, son pecadores que están perdidos por igual, son aceptados por igual y son amados por igual. Esto es una buena noticia. Y lo curioso es que muchas veces los hijos hacemos cosas que avergüenzan a nuestros padres. Yo sé que sus hijos le han hecho cosas que le han dado vergüenza a usted. Lucas me ha hecho ya desde ahora que me han dado vergüenza a mí y no tiene ni cuatro años. Pero también como padres yo sé que ustedes han hecho cosas que avergüenzan a sus hijos también. Y sentimos vergüenza muchas veces de las cosas que hacen nuestros familiares y queremos ocultarlo. Tú sabes que Jesús no se avergüenza de ti como su familia. Por eso Jesús permite que Mateo incluya a todos estos degenerados en su tabla genealógica. A Jesús no le importa, Jesús no se avergüenza, Jesús vino a redimir a esos sinvergüenzas, a esos pecadores que no sirven. Y Él no se avergüenza de su familia. Hebreos 2.11 refuerza esta idea. Oigan lo que dice aquí porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tú sabes los pensamientos retorcidos que tú has tenido, tú sabes los pecados horrorosos que solamente tú y Dios saben que tú has cometido, cosas que ni tu mamá ni tu papá saben, cosas que tus hijos no saben que tú has cometido, adivina, Dios las sabe. Y las tiene delante de su presencia y aún así Jesús no se avergüenza de ti y de llamarte que su hermano. Esto es una gloriosa noticia hermanos. Esto es una asombrosa noticia. Quiero que continuemos con la narrativa. Vamos a volarnos a Mateo 1, 16 y 17 porque todos esos familiares que están ahí aplican las mismas, tienen las mismas aplicaciones que yo he hecho y necesito ganar tiempo. Mateo 1, 16 y 17, para que sigamos viendo buenas noticias de la Navidad, porque este libro genealógico tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Versículo 16 dice, «Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo». De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportición de Babilonia hasta Cristo 14. Esto es una grandiosa noticia, lo que nos está diciendo Mateo aquí. ¿Cristo fue prometido dónde? Por primera vez. Génesis 3:15. He prometido Cristo. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó hasta la llegada de Cristo? Miles de años, miles de años. Hermano, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque a pesar del tiempo que pase, nosotros podemos estar seguros que Dios cumple sus promesas. No importa que tú veas que han pasado años y años y años y que hay promesas de Dios que no se han cumplido, tú puedes descansar en paz porque se van a cumplir. No podemos juzgar a Dios según nuestro calendario, hermanos. Fíjese cómo llegó el Cristo. Después de miles de años, hay 400 años donde Dios no envía ningún profeta. 400 años. El pueblo de Israel dijo, Óyeme Dios, ¿se le olvidó esa promesa que nos hizo del nacimiento de un Mesías? Nadie habla, ni siquiera un profeta manda. Cuando todo parecía que a Dios se le había olvidado, entonces llegó el momento. La Virgen quedó embarazada y se cumplió la promesa del Mesías prometido. Así que no importa, hermano, no importa. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Quizá tu vida te parece un desastre que va a la deriva. Quizá tu vida te parece que Dios no puede hacer nada contigo. Pero te equivocas porque a través de Jesús Dios convirtió a todos estos pecadores en santos. Incluso a pesar de su pecado. Así que Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos y cumplirá sus promesas sin faltas. ¡Amén! A pesar de tu pecado. La va a cumplir. Y El versículo 17 es curioso. Vamos al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde la deportación de David a la deportación de Babilonia 14 Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 Aquí hay 6, 7 de generaciones, ¿no se dan cuenta? Abraham a David, hay dos pares de 7 de generación de, la, de David a la deportación de Babilonia, otros dos pares de 7 Y termina el séptimo, la séptima generación de 7 Termina en el comienzo con el nacimiento de Cristo ¿Se dio cuenta? Y la simbología de este número del 7 en el Antiguo Testamento es muy interesante porque el séptimo día Dios descansó y lo dio como día de reposo para santificarlo. También en el séptimo año los agricultores tenían que dejar descansar la tierra. Pero lo más impresionante es que cada 49 años, cada 7 periodos de 7 años, era declarado año de jubileo. Los esclavos deberían ser soltados y ser libres. La tierra tenía que era un descanso absoluto aún para los esclavos de Israel. Básicamente este séptimo siete era como el sabat de los sabats y era un anticipo del descanso final que el pueblo de Dios tendría cuando Dios renovara la tierra. Y Mateo con esta tabla genealógica nos está diciendo que este reposo y descanso absoluto solo llegará con el Mesías, con el Mesías, con el Cristo. La Navidad es, la Navidad es buena noticia porque tú puedes comenzar a saborear ese reposo absoluto que Dios ha prometido. Puedes descansar de muchas cosas, de, puedes descansar de, de dejar de demostrar quién eres, porque no importa si eras prostituta o rey, si tienes dinero o no, si tienes jipeta o andas a pie, en Jesús nada de eso importa. Porque sabes que al final si eres un fracasado o eres un rey, lo único que necesitas es la gracia de Dios. Y puedes tenerla, no importa quién seas. A pesar de tus pecados, tu estado social, nada importa, la gracia de Cristo da para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Así que tú no tienes que estar buscando títulos en este mundo, ni sintiéndote menos ni más que nadie. Puedes descansar de eso y de muchas cosas que no me da tiempo mencionar. Pero esta genealogía es gloriosa porque nos dice que Navidad no es un cuento de hadas que nos ayuda a vivir mejor. No, nos dice que Jesús irrumpió en el mundo para salvarnos. Esa es la mejor noticia de la Navidad. Así que creo que Mateo comienza con este libro genealógico porque lo que vamos a ver ahora sí parece sacado de un cuento de hadas. Así que con esto pasamos al segundo punto, las buenas noticias de la Navidad a través de un mensaje inusual. ¿Y cuál es el mensaje? Mateo 1, 18 al 23. El mensaje que el ángel da a José. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo voy a resumir las buenas noticias de este anuncio en tres puntos. Número uno, según este pasaje de Mateo, Navidad es buena noticia porque Jesús es Dios. Número dos, Navidad es buena noticia porque Dios, Dios se hizo hombre. Número tres, Navidad es buena noticia porque Dios está con nosotros. Versículo 18 comienza diciéndonos Mateo que el nacimiento de Jesucristo fue así, así exactamente así como él lo va a a contar. Y no es un cuento porque él acaba de darte la evidencia en un libro genealógico. Es una realidad histórica. ¿Y cómo fue? Estando desposada de de María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. No te confundas, hermano, aunque Mateo te acabo de presentar el libro genealógico de Jesús. José no fue quien engendró a Jesús. Eso es lo que él te está diciendo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Tú necesitas mucha fe para creer eso. Pero así fue. Así fue. Muchos judíos piensan que esto es en un sentido figurado. Por eso consideran a Jesús un gran líder. Jamás un judío va a considerar que Jesús es Dios. Digo algunos. Pero Mateo no está hablando en sentido figurado. Mateo nos está diciendo que este niño literalmente es Dios. Y Navidad es buena noticia porque Jesús es Dios. ¿Quiénes de ustedes creen realmente que Jesús es Dios? Qué bueno. Tú has pensado las implicaciones que eso tiene para tu vida. Si tú de verdad crees que Jesús es Dios. Porque si Jesús es Dios, entonces tú deberías centrar toda tu vida alrededor de Él. Creer que Jesús es Dios debe revolucionar tu vida. Debe transformarte. Si no se ha producido ningún cambio duradero en tu vida, entonces estás proclamando con tu boca que Jesús es Dios pero realmente no lo crees. Esta buena noticia de que Jesús es Dios debe transformar tu vida para siempre. También esta buena noticia de que Jesús es Dios significa una gran esperanza para nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque un Dios santo que no le importara a sus criaturas, ¿sabes qué hubiera hecho? Al momento de la caída, yo soy santo y ellos son pecadores. Váyanse todos para el infierno, a mí no me importa. Ustedes son culpables de su pecado. Eso hubiera hecho Dios. Un Dios santo, alto, sublime. Lo podía hacer. Pero un Dios, que es el Dios del relativismo, que es todo amor, ¿qué hubiera hecho? pasar por alto el pecado y venir y decir bueno yo no voy a bajar a ensuciarme por esa gente vamos a pasar por alto mi justicia yo los perdono y todos son hijos míos no importa lo que hagan eso hubiera hecho el Dios de la imaginación de muchos pero el Dios de las escrituras decidió venir a ensuciarse aquí abajo decidió venir a botar el forro por nosotros decidió hacerse hombre el Dios de la Biblia es santo y es justo, de manera que te, alguien tenía que lidiar con el pecado. Alguien tenía que hacerlo y él decide hacerlo él mismo. Él no envía una comitiva, él no envía ángeles, él desciende hasta nosotros. Porque sabía que nosotros no podíamos llegar hasta él. Eso quiere decir, hermano, que Navidad es una gloriosa noticia. Porque si Jesús es Dios, existe la manera de poder llegar hasta Él. Él ha hecho provisión para tus pecados y para mis pecados. Así que esto es una gloriosa noticia. Si Dios no hubiera sido así, todos estuviéramos perdidos. Y Dios podía ser como le dé la gana de ser, ¿por qué? pero Él es así. El segundo, la segunda buena noticia que vemos en este pasaje es que Dios, si Jesús es Dios, entonces podemos inferir de ahí el segunda, la segunda buena noticia, que es que Dios se hizo hombre entonces. Eso quiere, si Jesús es Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces Dios se hizo hombre, ¿o no? Porque no, no hay otra manera de, de explicarlo. Y esto es una gloriosa noticia que Dios se haya hecho hombre. ¿Cómo afecta a tu vida el hecho de que Dios se ha hecho hombre Y la primera implicación que esto tiene Es la verdad de que Dios descendió de su trono De su gloria Renunció a su esplendor Renunció a su belleza Renunció a su hermosura Que nadie ni siquiera podía verla Él renunció a su hermosura Para hacerse alguien Sin ningún atractivo Se vació no dejó ninguno de sus atributos. Pero dice Isaías 53.2, búsquenlo o pónganlo. Ese Dios esplendoroso, bello, hermoso, glorioso, perdió todo su atractivo al hacerse hombre. Eso es lo que dice Isaías 53.2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura, se le fue cuando se encarnó la vida que nos muestra Dios al encarnarse no es una vida de palacios con personas para servirnos sino una vida de entrega y servicio a los demás el hecho de que Dios se haya hecho hombre para venir a salvar pecadores y a servir pecadores significa que la vida del cristiano debe caracterizarse por lo mismo así que esto es una buena noticia, hermanos, que usted y yo podamos servir como instrumentos de Dios para servir a los demás, para ayudar a los demás. El espíritu de la Navidad no está en aquellas personas egoístas que solamente piensan en servirse ellos mismos, sino en aquellos que al igual que Dios, que se hizo hombre y vino a servir, están dispuestos a servir a los demás. Una vida de servicio es lo que debe caracterizar la vida de un cristiano. Así que la Navidad nos dice que debemos comenzar a servir a otros. Pero también esto significa un tremendo consuelo para nosotros en el sufrimiento. Que Dios se haya hecho hombre es un gran consuelo para nosotros en medio del sufrimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sufrió... Y triunfó a través de ese sufrimiento. Navidad nos muestra que Dios es diferente a cualquier otro Dios de cualquier otra religión. Porque Dios sufrió. En Jesús Dios sufrió. Eso suena ilógico que Dios sufra. Dios no puede sufrir. Él es perfecto. Pero en su condición de humillación sufrió. Sufrió cosas que tú y yo nunca vamos a sufrir. A ti te ha traicionado alguien, te ha traicionado personas que tú amas, te has quedado solo en algún momento, te has enfrentado a la muerte en algún momento, ¿sabes qué? Dios al encarnarse sufrió todo eso. Algunas personas dicen yo he orado por cosas importantes y Dios no me las contesta. Tú sabes el dolor y el sufrimiento de una oración no contestada, Jesús conoce el sufrimiento de una oración no contestada. En el Getsemaní hubo una oración, o no fue que no fue contestada, fue contestada, pero de manera negativa. Amén, amén. No, no. Si es posible, pasa de mí esta copa. No, trágatela, completa. ¿Usted sabe lo que significa ese sufrimiento? Jesús pasó mil infiernos, por ti y por mí. Eso es una gloriosa noticia. ¡Amén! Él tiene poder para consolar porque Él ha sufrido más de lo que tú jamás vas a sufrir en esta vida. Así que tú puedes recibir consuelo en Jesús porque Dios se hizo hombre. Si Dios no se hubiera hecho hombre, ¿tú crees que pudiera ser un consolador que te entiende? No. Entonces es una gloriosa noticia que tú tienes. Un consolador que te entiende. Algunos se sienten terribles porque piensan que Dios lo ha abandonado. Ay, yo siento que Dios me ha abandonado. Y sufrir el abandono de Dios nos duele. Pero a nosotros Dios no nunca nos ha abandonado realmente. ¿Tú sabes a quién Dios sí abandonó? Literalmente. A su Hijo Jesucristo. Padre, Padre. ¿Por qué? Me has abandonado. ¿Tú has sentido el abandono de Dios? Jesús lo sintió mil veces más que tú. Eso es una buena noticia para nosotros. Yo no sé para ustedes, pero para mí es una gloriosa noticia. Número tres, y para terminar, Dios, Navidad es una buena noticia, según Mateo, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. El propósito de la encarnación no es demostrarte que Jesús es Dios. El propósito de la encarnación es que tú puedas acercarte a Dios y estar con Él. Por medio de la fe hoy nosotros podemos acercarnos a Dios, conocerlo y amarlo. Para eso fue la encarnación. No fue para demostrarte nada, fue para salvarte y que tú pudieras estar cerca de Dios. Esto es sorprendente, en el Antiguo Testamento hablar de Dios era una cosa que los judíos tenían temor de hablar de, de Yahweh. Ni siquiera mencionaban su nombre, Jesús se presentaba como un torbellino a, 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 a Job, a, a Elías no me acuerdo, pero fue un torbellino a Israel, sí fue a Job. A Israel se le presentó como una columna de fuego. En el monte Sinaí, Dios estremeció la tierra. Era temible, era temible. Inalcanzable, sublime. Nadie podía acercarse a Dios hasta que se encarnó. A Dios con nosotros. Tú puedes acercarte. Tú puedes acercarte. ¿Se imaginan eso? Cuando Dios apareció en Jesucristo, Él no apareció como un torbellino ni como una columna de fuego. Apareció como un bebé. Como un bebé. Este Dios inalcanzable, torbellino, columna de fuego, aparece como un bebé. ¿Y por qué en esta ocasión Dios decide aparecer así? Bueno, porque en las ocasiones anteriores Dios había venido a juzgar. Pero en esta ocasión Dios había venido a soportar el juicio. Por ti y por mí. Dios con nosotros. Hasta la muerte y muerte de cruz con nosotros. Y para concluir, hermano, yo quiero preguntarte algo. ¿Estás tú con Jesús? Porque Dios está con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos con Él. Y esto es para meditar, hermano. La Navidad se trata de Jesús, como decía Emilio. ¿Estás tú con Jesús? Déjame preguntarte. Hermano, Dios movió cielo y tierra, hizo lo imposible para estar contigo. Y yo te pregunto, ¿estás tú con Él? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para estar con Él? Déjame decirte algo. La salvación es por gracia. Tú no necesitas hacer nada para estar con Jesús. Pero tú sí necesitas valor para estar con Él. Vamos a el versículo 20 de Mateo. Yo ni sé si me he pasado, pero ya sí de verdad estoy terminando. El versículo 20 dijo, dice así. Y pensando él en esto, es decir, José. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo. José, hijo de David, no temas, no temas. Por recibir a María, tu mujer. Porque no es un adulterio. Ella está embarazada de Dios. ¿Por qué el ángel le dice, no temas? Porque para estar con Jesús se necesita valor. Así como el que tuvo que tener José. ¿Tú sabes lo que significaba para José aceptar a Jesús en su vida? Por lo menos... Necesitó valor en tres sentidos, que son los mismos sentidos en los que tú y yo necesitamos valor si queremos estar con Jesús. Amén. Número uno, necesitó el valor para aceptar el desprecio del mundo. Al Jesús quedarse con Jesús, toda su sociedad, todo lo que para él era el mundo, lo iba a rechazar. Iba a considerar a José un sinvergüenza, un fornicador. Yo sé que para nosotros ahora el pecado de fornicación es pecado, pero se olvida rápido eso. Pero en estos tiempos eso no era así. Tu reputación quedaba manchada para toda tu vida. José, no temas. José tuvo el valor de quedarse con Jesús. No le importó lo que el mundo iba a pensar de él, ni de lo que iba a pensar de María. José decidió estar con Jesús y no huir, porque eso era lo que él iba a hacer. Él iba a huir pero tuvo valor y dijo, no me importa que el mundo me rechace, yo quiero estar con Jesús. ¿Estás tú dispuesto a recibir el rechazo y las burlas del mundo por Jesús? ¿A que te ridiculicen por Jesús? Tú sabes que en mis primeros años de adolescencia, yo no tuve el valor de estar con Jesús. Yo preferí mi reputación y mis amigos y rechacé a Jesús. Eso hice yo. Después de un tiempo, yo, Dios me dio el valor para estar con Jesús y enfrentar a mis amigos. La Navidad del año pasado vino un amigo mío desde Argentina y se juntaron en un bar y me invitaron. Me dijeron, ven José que vamos a estar aquí. Yo le dije, mira, yo no puedo ir para ese lugar porque mi libertad cristiana no me lo permite. Nosotros tenemos un grupo de chat y lo que ellos comenzaron a hacer fue subir videos míos predicando aquí para burlarse de mí en el chat ¿sabes qué? yo le di la gloria a Dios porque Él me dio el valor para elegir a Jesús esta vez estar con Jesús necesita ese tipo de valor que tuvo José también para estar con Jesús necesita el valor de renunciar a tu autonomía y a tu autogobierno eso sí es difícil, soltar el control de tu vida, es difícil. Pero si quieres estar con Jesús tienes que hacerlo, no hay otra opción. Versículo 21, Mateo 1.21, mira lo que le está diciendo el ángel a José. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Tú sabes lo que el ángel está diciendo? Tú tienes que tener valor porque tú no le puedes poner el nombre al niño. En esa sociedad patriarcal, el padre de familia tenía toda la autoridad y el derecho de ponerle el nombre a su hijo. Porque eso significaba que el padre tenía el control de la familia y de sus hijos. Pero al ángel no le importa la cultura, ni la sociedad, ni nada de eso. Este niño, tú no le pones el nombre. Este niño es tu dueño. ¡Aleluya! O no es nada. No le pones el nombre a Jesús. Tú no tienes autoridad de ponerle el nombre a Jesús. Jesús viene con su nombre ya. ¡Aleluya! Que es sobre todo nombre. Porque este niño, José, va a ser tu señor. Tú no le pones nombre a Jesús. Tú no decides quedarte con Jesús bajo tus términos. Si tú te quieres quedar con Jesús, tiene que ser bajo los términos de Jesús. Él es tu Señor o no es nada. Muchas personas dicen, yo voy a seguir a Jesús si esto, si aquello, pero si tengo que dejar eso, mira, dejemos esto aquí mismo. Pues dejémoslo, dejémoslo. Porque Jesús no se adapta a ti. Tienes que tener el valor de poner a Jesús en el centro de tu vida. Para que Él gobierne todo, tu finanza, tu trabajo, tus hijos, tu familia, tu casa, todo, todo. No le pones condiciones a Jesús. Si quieres estar con Jesús, Él se llama Jesús y punto. Tienes tú el valor para hacer eso porque para estar con Jesús hay que tenerlo. Si no, este es otro niño, otra historia y otro cuento, que no va a impactar tu vida en nada. En tercer lugar, y por último, si deseas a Jesús y que Jesús esté en el centro de tu vida, tú debes obedecerlo incondicionalmente. Hermano, y esto es un reto muy grande. Yo no sé usted, pero a mí me pesa yo soltar el control de mi vida porque me siento descontrolado y que Jesús lo tenga. Yo sé que Él va a dirigirla mejor que yo, pero a veces Dios hace cosas que yo no entiendo y yo quiero quitarle el control de la mano. Ven, dámelo ahora. Y se lo quito muchas veces. Necesitamos valor para eso. La pregunta del millón es ¿De dónde vamos nosotros a sacar valor para estar con Jesús? Porque yo sé que yo oigo mucho amén y amén y amén, pero en la vida práctica esto no es lo que se ve. No se ve como si estuviéramos con Jesús. ¿De dónde vamos a sacar ese valor que sacó José para estar con este niño? Bueno, a mí se me ocurre que este valor para obedecer a Jesús incondicionalmente debe venir de donde vino el mismo valor que Jesús sacó para estar conmigo. Yo me explico, si tú crees que tú necesitas valor para estar con Jesús, piensa esto, Jesús necesitó mucho más valor para estar contigo. Jesús tuvo que descender a un lugar que nunca había estado, por lo menos físicamente. ensució su reputación viniendo de una genealogía de pecadores un Dios santo ensuciarse con familia pecadora se enfrentó a una oscuridad que tú nunca has enfrentado tú nunca has experimentado lo que es estar en el infierno ¿verdad que no? porque tú nunca has estado ahí Jesús tuvo el valor de enfrentar el mismo infierno para estar contigo ¿y de dónde sacó Jesús el valor para hacer todas esas cosas? ¿Tú sabes de dónde? Del amor que tuvo por ti y por mí. De ahí sacó el valor. Prácticamente Dios dijo, yo los amo tanto que yo me voy a encarnar y voy a vencer el pecado para estar con ellos por la eternidad. Él tuvo que vencer mucho más cosas de las que tú y yo tenemos que vencer para estar con nosotros. Y sacó su valor porque nos amó. Ese valor que vamos a sacar para estar con Jesús debe provenir del amor que sintamos hacia Él. No de otra cosa. Del amor. ¿Y cómo puedo yo amar a Jesús? Porque mi naturaleza es contraria. Medita en lo que Él ha hecho por ti. Medita en cómo Él te amó. Y el amor por Jesús va a comenzar a crecer. Y Dios va a comenzar a darte el valor para estar con Jesús por siempre. Para que tú estés con Él y Él esté contigo. Así que hermanos, vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta gloriosa mañana por la oportunidad que Tú nos das de estar aquí celebrando tu nacimiento, Señor. No, no tenemos temor ni vergüenza de alegrarnos, de gritarle al mundo que tú has nacido, que tú has venido en busca de lo que se ha perdido, Señor. Nosotros todos estamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Ninguno podíamos llegar hasta ti. Así que tú descendiste hasta nosotros en la forma de un niño recién nacido. Y nosotros lo celebramos y te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Una vida no basta para agradecer lo que tú has hecho al venir por nosotros, Señor. ¡Qué gran Dios eres! ¡Cuánto amor y misericordia has demostrado! ¡Cuánta justicia, cuánta santidad! Al soportar tú mismo el juicio... Que nosotros no podíamos soportar. Gracias Señor. Gracias. Te pedimos Padre que nos perdones. Porque muchas veces te hemos rechazado. Muchas veces no hemos tenido el valor de estar contigo. Muchas veces hemos tenido miedo a lo que el mundo diga. Nuestra cultura diga. Nuestros amigos digan. Nuestra familia diga. Perdónanos. Perdónanos por rechazarte Señor. Perdónanos por rechazar al niño que se encarnó, al Dios que se encarnó. Perdónanos y ayúdanos a tener valor, valor para estar contigo sin importar nada. Ayúdanos a entregarte el control de nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú vienes con tu nombre, Jesús. Nosotros no podemos ponerte nombre. Gracias por salvarnos. Ayúdanos a servir a los demás, porque de eso se trata la Navidad. Tú viniste a servirnos a nosotros, ayúdanos a nosotros a servir también, Padre. Así que te doy las gracias y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.